0: Trem das 13
1: A notícia no trilho certo Lava Jato prende preventivamente ex-presidente Michel Temer do MDB
0: Câmara de Vereadores de BH cria comissão permanente de mulheres
1: Ciclone Idai devassa o sudoeste da África
0: às vésperas do Dia Mundial da Tuberculose, Organização Mundial da Saúde, OMS, divulga novas recomendações contra a doença.
1: Bom dia, eu sou Paula Nardi, são 12h23 aqui no estúdio da PUC Minas. O outono chega abaixando a temperatura.
0: E eu sou João Pedro Group. Começa agora o Jornal Trem das Treze. Na gringa.
1: Pelo menos três países africanos foram devastados por ciclone Dai na última segunda-feira. Mais
2: informações com a repórter Luísa Lanza. A passagem do ciclone Idai deixou centenas de mortos e desaparecidos. Moçambique, Zimbábue e Malai foram os países mais atingidos. Ao ganhar força no continente africano, o ciclone destruiu casas, hospitais e estradas. Até o momento, são 350 mortes confirmadas. Enquanto outras, 100 mil pessoas ainda precisam de resgate. O Programa Mundial de Alimentos da ONU estima que, pelo menos, 1 milhão e 700 mil pessoas foram diretamente afetadas. O Idai se formou a partir de uma depressão tropical nome utilizado para classificar ciclones em que ventos não ultrapassam 60 km por hora. Quando os ventos giram com velocidade maior do que 120 km por hora, esses ciclones passam a ser chamados de furacões ou tufões. Luísa lanza para o trem das 13. Onde
1: canta o Sabiá?
0: Jair Bolsonaro discute hoje no Chile criação de fórum para substituir o Nasu presidente participará de cúpula com outros seis chefes de estados da América do Sul sobre criação do ProSul, um fórum de desenvolvimento regional para substituir a União das Nações Sul-Americanas. Em transmissão ao vivo ontem, Bolsonaro afirmou que o objetivo da reunião é colocar um ponto final na Unasul, que na opinião dele serve como nome fantasia para o Foro de São Paulo, grupo criado por partidos progressistas latinos da década de 90. Repórter Gabriel Tameirão.
1: Bellary News Projeto de lei que autoriza a Prefeitura de BH a disponibilizar botão de pânico em escolas é aprovado em primeiro turno, na Câmara Municipal. O projeto de lei autoriza a Prefeitura da capital a disponibilizar um botão de pânico a diretores de escolas municipais. A medida aprovada na última terça-feira é um recurso que deve ser utilizado em casos de perigo eminente, violência e desastres, como o que aconteceu em Suzano, interior de São Paulo, no dia 13 de março e deixou 10 mortos. A ideia é que o botão dispare um alarme no centro de operações da PBH. Dessa forma, recursos de salvamento serão acionados. O texto, criado em 2017 pelo vereador Pedro Bueno, teve 27 votos a favor, 5 contra e nenhuma abstenção. Nove vereadores não estavam presentes na votação. A expectativa é que o projeto siga para votação em segundo turno em abril. Caso se torne lei, o prefeito terá 90 dias para regu- regulamentá-lo. Repórter Amanda
0: Santos Um tostão furado. Reforma da Previdência apresenta regras diferentes para militares e trabalhadores civis. Entre as principais diferenças nos regimes estão as regras de cálculo do benefício e do valor das pensões dos militares. O militar da reserva manterá o salário da ativa, já os demais trabalhadores poderão ter um desconto no valor do vencimento, caso não consigam contribuir por 40 anos para a Previdência. Os oficiais se defendem com o argumento de que a profissão tem peculiaridades. Eles não recebem FGTS nem por hora extra e adicional noturno. Além disso, os militares têm a obrigação de estar disponíveis permanentemente. Na próxima terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ao Congresso para explicar o projeto de reforma da Previdência dos Militares. Repórter Pedro Librelon.
1: Esquerda, direita. Michel Temer é preso pela Lava Jato. Acompanhe mais informações com a repórter Lara Pereira.
2: O ex-presidente Michel Temer foi preso ontem pela Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. A investigação está relacionada às obras da usina nuclear de Angra 3. O Ministério Público Federal diz que uma das empresas do consórcio responsável pelo projeto pagou propina de um milhão de reais ao grupo de Temer. O ex-ministro Moreira Franco e o coronel João Batista Moreira Filho também foram detidos. Repórter Lara
0: Pereira. A OMS publica novas recomendações para controlar a tuberculose.
1: As recomendações divulgadas às vésperas do Dia Mundial da Tuberculose fazem parte de um programa mais abrangente de ações destinadas a ajudar os países a acelerar o ritmo de progresso para pôr um fim à doença. As novas orientações publicadas pela Organização Mundial de Saúde são para melhorar o tratamento da tuberculose multiresistente. Recomendando a mudança para regimes totalmente orais. Segundo a OMS, a nova abordagem é mais eficaz e tem menor probabilidade de provocar efeitos
0: colaterais. Repórter André Tolomelli Sustentou Rio São Francisco é contaminado por lama da barragem de Brumadinho. Estudos
1: realizados pela Fundação SOS Mata Atlântica revelam que contaminantes finos estão passando pela barreira da hidrelétrica de retiro baixo, em Félixilândia. Essas substâncias devem desaguar no Velho Chico após passar pela represa de Três Marias. O levantamento feito
0: entre os dias 8 e 14 de março aponta que nove dos 12 pontos analisados na junção do rio Paraopeba com o rio São Francisco estão com a, com a água imprópria para o consumo da população. Repórter Gustavo Macedo.
3: Papo Cult
1: Ingressos do show da turnê Sandy Júnior Nossa História já estão à venda. Fãs protestam nas redes sociais contra os preços. Repórter Franciele
2: Laudino traz mais informações. Na manhã da última quarta-feira, dia 20, foram disponibilizados os ingressos da pré-venda para clientes exclusivos do cartão Elo. Os valores variam de R$ 70 a R$ 3.200. Em BH, as entradas esgotaram em uma hora. Segundo o site Ingresso Rápido, houve registro de 180 mil pessoas na fila. Aqui na capital, o show conta apenas com duas modalidades, pista e pista premium, que oferecem preços salgados para o bolso de muita gente. Na internet, muitos fãs reclamaram das filas e dos ingressos que sobraram. Apenas o pacote Gold custa a partir de R$ 490 reais a meia entrada. E inclui água liberada, credencial diferenciada, entrada antecipada no dia do show e acesso a passagens de som dos artistas. Já a pista premium custa R$ 590 a meia e R$ 830 a inteira. Alguns internautas protestaram nas redes sociais. Primeiro decepção do dia. Acabaram os ingressos acessíveis do show Sandy Júnior Nosso história em BH, disse um fã no Twitter. Outro relatou, olha a fila de espera para a turnê em BH. Isso com aquele preço absurdo, né? Então, já compraram os ingressos de vocês?
1: vai para onde?
0: Empresários do setor hoteleiro comemoram dispensa de vistos para turistas americanos, australianos, japoneses e canadenses. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, Alfredo Lopes, comemorou a decisão do governo federal de isentar especificamente os cidadãos americanos de visto de entrada no Brasil. O dirigente ressaltou que o turismo brasileiro pede redução de barreiras no processo de vistos há três décadas. O decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira, pode incrementar em torno de 25% o número de visitantes, com a medida a perspectiva de impacto em vários segmentos do setor. A decisão de liberação de visto é unilateral e vale novamente para os Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá. Repórter Pedro Gelinek.
2: Empodere-se.
1: Câmara dos Vereadores de BH aprova projeto de criação da Comissão Permanente de
2: Mulheres. A repórter Clara Maris tem mais informações. Foi aprovado nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores de BH um projeto de resolução de autoria da mesa diretora que cria a Comissão Permanente de Mulheres. Colegiado que foi criado para estimular e ampliar a representação feminina na política e promover a defesa dos direitos das mulheres. Farão parte do comitê as vereadoras Bela Gonçalves e Cida Falabella, do PSOL, e Marilda Portela, do PRB. Outros dois nomes ainda serão escolhidos para a composição do colegiado. A Câmara de Belo Horizonte tem, ao todo, 41 parlamentares, dos quais apenas quatro são mulheres. A implantação, a implantação da comissão deverá acontecer nos próximos dez dias. Para a presidente da Câmara, Nelly Aquino, do PRTB, esse é um importante passo para a mulher belo-horizontina. Repórter Clara Maris. Chora, pitanga.
0: Déa Jomes, da Faculdade de Comunicação e Artes, realiza bazar e promove shows.
3: 19 anos, curso publicidade e propaganda no segundo período. É, eu achei muito bacana essa iniciativa que tiveram, por conta de que o DA é um lugar que todo mundo do Prédio 13 tinha uma comunhão, estava junto, era um espaço novo...
0: Após o fechamento do Diretório
1: Acadêmico do Prédio de Comunicação e Artes, a Chapa Cinese organizou, essa semana, o evento beneficente para arrecadar fundos e regularizar a documentação exigida pela Reitoria da PUC-Minas. Estudantes do Prédio 13 comentam sobre a iniciativa.
3: Nicole, 19 anos, curso Publicidade e Propaganda no segundo período. É, eu achei muito bacana essa iniciativa que tiveram, por conta de que o DA é um lugar que todo mundo do Prédio 13 tinha uma comunhão, estava junto, era um espaço nosso, é, um espaço perto e próximo para todo mundo, que as pessoas podiam conhecer, é, se integrar, estar tá por dentro de tudo que rolava em todos os, os cursos. Então, assim, era um espaço muito importante, sabe? E realmente está fazendo muita falta para todos os alunos.
0: Thales Ribeiro, oitavo período de jornalismo. O DA está sendo negligenciado pelas chapas que sucederam desde que eu comecei o curso e tem os problemas de financiamento deles também, que parece que teve um problema com a conta lá, que o dinheiro que era repassado pela PUC estava retido porque a antiga gestão não conseguiu o desbloqueio da conta para passar, etc. E acaba que os ministros fizeram muitas campanhas, tentaram levantar a grana de várias maneiras para continuar mantendo o DA funcionando, mas de uns dois semestres para cá ele realmente estava... É inútil para gente, não estava representando o que o DA deveria ser, não tinha contato demais com os alunos, não estava tendo disponibilidade de computadores, internet, então o DA acabou que ele ficou muito, não foi suficiente para gente, não estava atendendo a necessidade dos alunos. Mas eu acho bacana a iniciativa dos meninos tentarem levantar, mesmo assim, mesmo o DA lacrado lá, realmente o evento foi bacana, a ideia do bazar.
1: Dez e Faixa o Campeonato Mineiro chegou na sua fase eliminatória. O repórter Henrique Lajo está ao vivo e traz informações sobre os jogos.
0: Os confrontos das quartas de final, que acontecem em partida única, se iniciam com dois jogos neste sábado. O Cruzeiro enfrenta o Patocinense às sete da noite no Mineirão. Em seguida, às nove, o Boa Esporte confronta o time do Tombense no estádio municipal de Varginha. No domingo, o Atlético, em jogo que comemora os 111 anos de sua fundação, joga contra o Tupinambás. Antes da partida, o Galo promoverá uma série de eventos, entre eles um show com o cantor de samba do Nobre. O jogo acontece às quatro da tarde também no Estádio do Mineirão. Os confrontos se encerram nesta segunda-feira com o um jogo entre a América Caldense no Estádio Independência, às 8 horas da noite. Os quatro classificados se enfrentarão nas semifinais que serão realizadas nas próximas semanas. Repórter Henrique Lage.
1: Agora, a segunda edição do Jornal Semanal Trem das Treze.
0: A produção de hoje foi de Pedro Kimikatti e Esther Armani. Edição de Júlia Bahia e Lívia Rigueira.
1: A técnica foi de Clara Costa, Ana Clara França e Alan Casaz. A supervisão é da professora Yara Franco, gravado no Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas.
0: Agradecemos a todos pela companhia.
1: E até semana que vem.